0: ¿Piensas que los usuarios de coche eléctrico somos unos enchufados? En este episodio te hablamos sobre los privilegios de usar este tipo de vehículo. Bienvenidos a Enchufados, un podcast para dar a conocer la movilidad eléctrica y el transporte sostenible desde nuestra experiencia como usuarios y conductores, y explicados de forma sencilla. Hola, soy Emiliano. Y yo soy Eduardo. Volvemos con nuestro episodio 6, en el que os vamos a hablar eh, sobre los privilegios de usar coches eléctricos. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien.
0: ¿Qué tal tú, Emiliano? Pues bien, nada. Eh, cogiendo poquito ahora últimamente el coche eléctrico, ya sabes. Aunque uh -huh. ayer tuve, tuve la suerte de, de usarlo un buen ratito muy y bien. de disfrutarlo. Que se sí, disfrute siempre sí, sí, que lo conduzco, y ahora que conduzco más coches fósil y hago bastantes uh -huh. kilómetros en coche fósil, lo aprecio cada vez más.
1: Pues sí, pues sí, muy bien. Pues yo ayer estuve, tuve que ir a Estepa, lamentablemente, a un entierro, uh -huh. y a la vuelta no, no tuve más opción, como buen friki de la movilidad eléctrica, de parar en el caserío de agua dulce, uh -huh. que es donde están construyendo un supercargador de Tesla, que es por uh -huh. ahora el más cercano a Sevilla. Sí. Y, y nada, hice unas fotos que puse en Twitter. Las obras están bastante avanzadas y, y nada, parece que va a haber ocho puestos de carga y me pareció ver que había como opción para dos más, eh, aunque no tenían puesto el, el ¿Ah, sí? o sea, cargador. Como que se habían guardado en la manga el tener diez en lugar sí, de ocho, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Me da la impresión de que hacen eso y además por los tubos que había en el suelo había como diez tomas y uh -huh. ocho tenían cable, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Eh, Qué curioso. Sí, sí, sí muy curioso. Y nada, yo también... Eso, lo normal, sin grandes novedades. Muy bien. Oye, eh, vamos
0: a comentar lo primero. Bueno, disculparnos porque ha habido un pro... hubo un problema técnico con el episodio 5, con el episodio anterior a este. Sí. Nos avisó un usuario por Twitter y de pronto nos dimos cuenta de que efectivamente no se podía descargar el episodio. Eh, estuvimos sí. investigando eh, con, con la web en la que lo tenemos alojado y había sido un problema, parece, generalizado, ¿no? Que había pasado con sí, varios... Del,
1: del hosting de, de ellos. Entonces, Exacto. bueno, eso ya está solucionado. Muchas gracias por avisarnos uh -huh. y, no, y, y disculparnos Sí, y también... Otra cosa que estamos mirando, sí, eh, lo que ibas a comentar del tema del estéreo en algunos de los episodios, ¿verdad? Eso es. Eh,
0: revisando, a raíz de este problema, eh, estuvimos hemos estado revisando los audios y tal, y nos hemos dado cuenta de que... De que eh, nosotros eh, ...nuestra intención era haber subido los, los episodios en estéreo... ...y no están en estéreo, curiosamente. No sabemos uh -huh. qué ha pasado ahí en el proceso de subida del episodio... ...el caso es que al final se han publicado en mono, excepto el primero. Es una cosa un poco sí. extraña. Y bueno, el primero, el cero, en realidad. Sí. Y sobre todo esto nos da pena porque en el paseo que nos dimos en el I3... Eh, ...nosotros nos lo imaginábamos escu escuchándolo en estéreo y viendo cómo se subía una ventanilla cómo, bueno, escuchando cómo se subía una ventanilla cómo se subía la otra, cómo se cerraba la puerta izquierda o la puerta derecha del coche etcétera, entonces estamos investigando sobre ello también intentaremos solucionarlo e intentaremos resubir ese episodio y también tenemos pendiente un episodio de un paseo en el Nissan Leaf para que podáis comparar sí, Así que, está pues... ya grabado
1: y en cuanto en cuanto podamos en cuanto podamos arreglar este tema del estéreo lo subiremos uh -huh. Exacto. Y
0: nada, no sé qué más así para, para entrar en calor, Edu. ¿Eh, ¿Alguna cosita Bueno, más? tenemos un nuevo podcast sobre vehículos eléctricos, ¿verdad? Uh -huh. Eso es. Eh, hace un par de semanas eh, nos llevamos la agradable sorpresa de que hay un, un nuevo podcast también sobre vehículos eléctricos en la red de Milcar, de Milcar uh -huh. FM, que se llama Plug and Drive o mm, Plug and Drive o Plug and Drive y mm, y nada, bueno, pues eso. Eh, lleva dos, dos episodios, creo. Eh, sí. Y nada, seguro que, que también os interesa, si os interesan los vehículos eléctricos.
1: Muy bien, pues entrando ya al tema de nuestro episodio de hoy, lo que queremos comentar es básicamente esos beneficios que tienen ahora los vehículos eléctricos, pues un poco por, por, por ser... Eh, por estar empezando, yo creo, ¿no? Porque está claro que hay algunos beneficios, ahora iremos viendo, que no se van a poder mantener cuando el uso del vehículo eléctrico gener sea generalizado por su propia naturaleza, ¿no? Y, y también, pues, los, in los incentivos que, que tienen no eh, a la hora de, de su uso y de su adquisición, etcétera, ¿vale? entonces si sí, te parece, empieza tú hablando un poco de, de Badajoz Y yo hablo ahora de Sevilla Vale, yo voy a terminar muy rápido con Badajoz Porque me llevé una gran
0: sorpresa Cuando eh, al año de tener el coche eh, Tuvimos que pagar el impuesto de circulación y, y creo que pagamos 104 euros de impuesto de circulación mm -hmm. Encima me acerqué al ayuntamiento Por si había habido algún error Pero nada, en, en este ayuntamiento por ahora No contemplan beneficios para el vehículo eléctrico mm -hmm. Así que... Aquí, básicamente, eh, lo único que tengo, único entre comillas, porque es bastante, son los cargadores públicos, que hay bastantes, la verdad, que son gratuitos sí. y, y que, bueno, pues que medianamente funcionan y están en sitios eh, que merece bastante la pena. Así que, nada, en Badajoz, poquito, la verdad. También es verdad que en Badajoz no tenemos zona azul, por ejemplo, eh, en general, o sea, para nadie. Entonces, sí. bueno.
1: ¿Tú qué tal por Sevilla? Hay, hay un punto de carga que te gusta a ti especialmente de usar en Badajoz, ¿no? ¿El de la... Ah, el de la... vale, vale, sí, el de la Alcazaba, ¿no?
0: Sí, sí. hay un punto de carga que, que está en, en una zona así de lo más turístico así que hay, al lado de la Plaza Alta al lado de la Alcazaba, que es una zona muy cercana, bueno, una zona del casco antiguo, que imagina, esa zona siempre está pues llenísima de coches de hecho muchas uh -huh. veces también he tenido que llamar a la policía porque había coches de combustión sí. Sí, y sí. yo qué sé, pues, por ejemplo, el día que hay fuegos artificiales, que mucha gente se sube allí a verlos, porque está en un alto, y los fuegos sí. artificiales se tiran desde otro lado de la ciudad y se ven desde allí muy bonitos, pues nosotros mm. llegamos allí con nuestro coche y aparcamos y cargamos, por supuesto. Y mm. nada, o sea, eso es un... La verdad que es un gran privilegio. Nosotros sí. nos sentimos afortunados cada vez que podemos aparcar allí.
1: Sí, <risa> sí, está claro. Muy bien. pues Pues nada, yo también... En Sevilla, en el caso de Sevilla, hay si sí hay bonificación del impuesto de circulación, uh -huh. lo que pasa es que, al igual que en la mayoría de los sitios, bueno, yo creo que en casi todos los sitios que hay esta bonificación, hay que solicitarlo, lo cual es una cosa lamentable, o sea, igual que ellos te, te aplican un recargo por potencia, por ejemplo, si, si el coche tiene más potencia... Eh, sin, que tú lo solicites, sube, ¿no? sin que tú lo solicites, efectivamente. <risa> sí, sí. Eh, si eso está contemplado para, para vehículos eléctricos, una bonificación, por ejemplo, en el caso de Sevilla es del 75%, eh, pues deberían aplicarlo igualmente. Es un trámite que hay que hacer y, bueno, yo de hecho todavía no lo he hecho para este año y, y lo tendré que hacer, pero, pero bueno, pues sí está muy bien. También una, una. Al hilo de esto mismo hay que tener en cuenta que los coches eléctricos tienen también bastante potencia respecto o sea, su motor tiene bastante potencia respecto a un coche fósil entonces, como se te olvide eh, pagarlo, o sea, como se te olvide perdón, solicitar esta bonificación, al final pagas casi más por el eléctrico que si tuvieras un, un fósil, o sea que hay que tener cuidado con eso. Sí, sí, de hecho lo de los 104 euros estos que yo te comentaba
0: sí. yo eh, pago menos por el Toyota Verso.
1: ¿Pagas menos por el Verso que sí, es un diésel? que es que un que... diésel de
0: 116 caballos me parece o algo así. Ajá, joder
1: o sea que. Pues, pues nada, eso. Entonces, la, la bonificación sobre el impuesto de circulación. En Sevilla también el, el carril bus se puede utilizar por, por los vehículos eléctricos. En realidad es para autobuses, motos, taxis y vehículos eléctricos. Además, a mí me encanta porque en Sevilla, en todos los sitios donde está, donde está puesta la señalización hay una plaquita que pone V eléctrico, ¿no? Entonces, a mí eso para mí es una, una promoción que todo el mundo que, que lea eso, vea, mira, pues sí, por aquí si tuviera un coche eléctrico podría circular por aquí. En mi caso particularmente por las zonas que me muevo y por la por mi día a día me ayuda muchísimo eso porque hay una hay una eh, una calle, una avenida que rodea el casco histórico de Sevilla que está la cambiaron el tráfico y la pusieron en un solo sentido, entonces para mí supone muchísimo ahorro de tiempo el poder coger esa avenida en otro sentido, que solo hay un carril, eh, el carril bus, y, y poder pues no perder tiempo metiéndome, metiéndome en eso. Ayer, precisamente, además, cuando venía de Estepa, estaba aquí la carrera nocturna del Guadalquivir, que fue anoche, y, y había bastante tráfico, estaba... Había mucho lío y, y efectivamente yo pf, ahorré muchísimo tiempo metiéndome en el carril de Iba yo solo. Magnífico. O sea, que bueno, un gustazo. la última vez que yo estuve en Sevilla, ¿te acuerdas? Que también estuvo nuestra
0: hermana, que fuimos a recogerla al, ah, ¿sí? a la estación de Ave y luego fuimos a llevarla a la estación de y vamos sí. un poco justos y, sí. y gracias al, al, a, a poder hacer uso del carril bus este sí. llegamos a tiempo. Sí, sí. La verdad sí, es que sí, sí. estuvo genial. Quiero decir sí, que yo también te... lo he probado y es una gozada.
1: Sí, ahí también tenemos que comentar que precisamente cuando íbamos haciendo eso de llevar a nuestra hermana vimos un Tesla, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ah, es verdad, vimos nos, un cruzamos. Tesla, sí. en, nos cruzamos. Nos cruzamos con un Tesla que venía precisamente en, el, en, el, carril bus, en el carril bus. Y yo creo que es el primer Tesla que he visto circulando por Sevilla. Eh, aparcado he visto alguno, pero circulando ese es el primero. Aparcado cargando, supongo, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien.
0: Pues nada. Bueno... Eh... Otro privilegio que hay, aunque es un poco escaso y dura, como ha sido el último caso, 40 horas, es el plan MOVEA, ¿no? Sí. Que ya lo hemos comentado aquí alguna vez, que son sí. unos incentivos que da el gobierno para la adquisición de vehículos eléctricos, eh, parecido al plan PIBE este de renovación del parque automovilístico, uh -huh. aunque la cantidad es mayor, son 5.500 sí. euros, eh, para vehículos de hasta 35.000, ¿es? O hasta 30.000, no recuerdo ahora mismo. Creo que hasta 35.000. Creo que era. Sí, creo que era o 32 más IVA o algo así. Uh -huh. Bueno, pero pero es, es bastante gracioso que si para el plan PIBE eh, emplean 400 millones de euros, para el plan MOVEA, uh -huh. creo que eran 3,2 o una cosa así sí o ah. en total sí, sí. así eh, que eso, se agotaron esta, yo creo que ya lo hemos comentado ¿no? en otro podcast sí, sí, ya estoy lo seguro, no. pero sí. eso se agotaron en 40 horas o una cosa así,
1: sí bueno una, una cosa buena que sale de ahí yo creo es que a, ahora algunos fabricantes están cuando se ha agotado el Mobea haciendo un descuento equivalente ¿no? para digamos la gente que está indecisa ahí porque dijeran bueno no he entraron en Movéa ya entonces no me lo voy a comprar entonces bueno pues le dan ese empujoncito y y también yo creo que está
0: ayudando. Y además hay que aclarar con eso que eso es mucho más beneficioso que el plan MOVEA, porque el sí, plan MOVEA fiscal, tienes que declararlo luego, eso es, fiscalmente tienes que declararlo uh -huh. eh, y al final no son 5.500 euros, o sea, depende sí, de, de tu renta y todo esto, pero al final o sea te tienes que pagar un pico por haber sí. optado a esa, a esa subvención. Uh -huh y el descuento de la marca es un descuento de la marca o sea que quiero decir que si alguna vez estáis entre plan movea o descuento de la marca evidentemente es bastante más beneficioso sí. el descuento de la marca directo sí
1: una otra cosa que que otro beneficio que hay en muchas ciudades es el, el aparcamiento en las zonas reguladas uh -huh. Badajoz no tiene zona azul pero Sevilla sí y por ejemplo en Sevilla se puede aparcar eh, en zona azul yo todavía no he solicitado esto porque yo en realidad las zonas por las que me muevo eh, o bien no son de zona azul o si son zona azul hay un, un aparcamiento específico para eléctricos que yo siempre lo he puesto ahí y nunca, o sea, no, no me parece que esté señalizado como zona azul, entonces no, no, he, no he solicitado todavía este beneficio y no tengo claro si es totalmente ilimitado o son solo dos horas, ¿vale? Aún así está bastante bien y en otras ciudades pues sí es totalmente totalmente ilimitada. Por ejemplo, en Madrid se puede aparcar de forma totalmente ilimitada en, la, en las zonas de, esta, de estacionamiento regulado. O sea que tienes
0: que hacer algún trámite antes de
1: aparcar sí. allí. Ah, pues eso sí, no sí, sabía. exactamente. Yo creo que tengo que ir a, aquí y solicitar una especie de, de tarjeta de, equivalente a la tarjeta de residente que se pone uh -huh. en el coche y entonces, entonces no te multas. Al hilo de esto hay que decir que la DGT y seguro que ya los, lo saben muchos de los oyentes ahora está mandando unas pegatinas que son como la, las pegatinas de eficiencia energética de los vehículos ¿no? entonces no sé si habéis visto ya por la calle pues los, pe, los vehículos con unas etiquetas que pone B C o yo creo que son de distinto color también sí son de distinto color las son amarillas uh -huh. las B son amarillas no sé si la, la, hay otras que son verdes las de los híbridos bueno, son las, son de los híbridos, es verdad, las de los híbridos son verdes, efectivamente, uh -huh. y las de los eléctricos son... Bueno, eléctricos, mejor dicho, cero emisiones, son azules. Uh -huh. y, y nada, eh, hay en algunos sitios que simplemente con llevar esa pegatina ya mm, tu coche, digamos, se puede beneficiar sin tener que hacer ningún otro trámite de esos beneficios, lo cual es lo más lógico. Lo que no es lógico es que tú tengas que, si vas a... Mm, eso sí, si, si estás en Sevilla, tener que registrarte o darte de alta con la empresa. De, la empresa puede perfectamente controlar eh, que tu coche se puede beneficiar de eso simplemente con ver el distintivo de la BGT sí. Es cierto Entonces, que la
0: pegatina no. se queda un poco pequeña. Y a mí me han comentado por ahí, no he investigado mucho al final, pero ¿Sí? en, eh, hace poco mis sobrinos estuvieron de vacaciones, creo que fue en Bucarest, no estoy seguro, uh
1: -huh. pero
0: me comentaban que los coches eléctricos tienen la matrícula verde, Uh -huh. O sea, el fondo de la matrícula es verde Eso sí, sí es un distintivo, eso sí es un distintivo claro No una pegatina pequeña, enana, uh -huh. que tú ves ahí en el, en el parabrisas Que al final sí. para mí se queda un poco escasa, la verdad Pero sí, la verdad eso, es fíjate que... fíjate lo fácil que sería, ¿sabes? Uh -huh. sí. Y, sí, sí, eso, que sería, es y eso de cara también a los peajes, por ejemplo Porque también, uh -huh. hay, también hay sitios en los que eh, los peajes, los coches eléctricos sí. no pagan y en un peaje en el que el coche va deprisa a lo mejor no tienes ni que pararte siquiera en la,
1: en la caseta de peaje claro, sí 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 no sé. eh, los peajes también es otro beneficio que otro privilegio de los vehículos eléctricos, por ejemplo, en Cataluña eh, también hay, hay beneficios por, para, por el uso de los peajes creo que los fines de semana son bueno, no sé si durante toda la semana son totalmente gratuitos, pero sí tienen bastantes bastante beneficios yo creo que sí eso...
0: y... Me suena que la gente de Cataluña está encantada con eso, porque además sí. el peaje de las autovías, como lo como lo tienes que pasar todos los días, es una pasta sí. al final, ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, ¿qué más cositas? Bueno, eh, yo creo que otro, otra, otro tema que podemos hablar es Madrid, ¿no? En Madrid, eh, precisamente ayer creo que se activó, o esta semana se ha activado un protocolo por alta contaminación, y aunque tiene como distintos, distintas fases, el protocolo se activa, o sea, según es más grave o menos grave, van activando distintas cosas. Por ejemplo, yo creo que lo que se activó esta semana era que, que había que circular en la M30 A70. Otras veces han activado fases en las que, por ejemplo, se restringe el uso de vehículos en el centro. Y los vehículos de cero emisiones están, están exentos de, de esto. ¿no? Entonces, pues la única manera de entrar en el centro de Madrid es o bien en transporte público, o bien si eres residente, o bien en un coche de cero emisiones. Esto además hay que comentar que para 2018, para mediados de 2018 ya se va a hacer permanente. Es decir, hay, hay ya un, un plan para toda, todo lo que es el distrito centro de Madrid, cerrarlo al, al tráfico efectos para casos muy concretos, por ejemplo el de los vehículos de cero emisiones Ajá. Y... qué bueno eso, ¿eh? sí, 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 y bueno yo creo que esta va a ser la tendencia, ya hay un montón de ciudades en Europa también eh, que funcionan así, Londres tiene una tasa en la que si quieres entrar con tu coche te cobran un, una pasta eh, y obviamente esto no se aplica a, a vehículos de cero emisiones y, y bueno, y, y también tú que has estado en, en Noruega y en Oslo puedes comentar algunas de las cosas que has visto por allí, ¿no? Bueno, en Oslo, que tú también has estado... Sí. Eh, o sea, Noruega es el paraíso del coche eléctrico, eso es obvio. Sí, eh... y de, de hecho tenemos pensado hacer un otro capítulo parecido a este, otro episodio, hablando de la situación del vehículo eléctrico en otros países. O sea, que entraremos con más detalle, pero por contar brevemente... Sí, así por encima, bueno, en, en Oslo, que es donde
0: estuvimos nosotros así más concretamente, pasando una semana... Eh, ...aquello era una gozada, o sea, tú ibas por la calle y, pues, no sé, eh, pasaban cuatro o cinco coches... ...y decías, anda, mira, un Nissan Leaf, uy, mira, un Tesla, anda, otro Tesla. Pasaba cuatro o cinco segundos, no pasaba ninguno, anda, mira, ahora un Golf, un E-Golf, sí. eso, un mm. E-App. O sea, allí eh, ves todos los modelos que hay en el mercado de coche eléctrico, todos, mm. absolutamente todos. Yo, de hecho, muchos no los había visto antes uh -huh. mmm, los Mitsubishi, estos Peugeot, Citroën que son el mismo, esos no los había sí, visto los, antes y los, los trillizos, allí, los trillizos, exacto el Golf, eh, el Golf había visto uno en Madrid me parece, pero de uh -huh. los Volkswagen Up estos, había ¿Sí? muchísimos, ah, y me hizo mucho, me hizo mucha gracia también ver muchos coches que son como los ciclomotores estos que hay así, esos coches que no se necesita carnet, Ajá. que tienen matrícula de ciclomotor, pues de ese tipo, sí. pero eléctricos Ajá, ¿te suenas pues, haberlos visto allí?
1: Eh, la, bueno, sí, de estos que son como muy, muy sí, pequeñitos muy sí, pequeñitos, sí, que son de dos
0: plazas sí, que, que aquí sí, en, sí, en claro. España mm. eso, son tipo ciclomotores así, no se necesitan carnés y tal
1: pues sí, de esos, pero sí, eléctricos sí, que yo no los había dice, visto nunca
0: sí. y bueno, sí. o sea que ellos es una pasada puntos de carga por todos lados eh, coches eléctricos por todas partes de todos los mm. colores, de todas las marcas de... de bueno, increíble increíble mm. Y, sí. y bueno, claro, y luego investigando pues te das cuenta de
1: por qué viene todo eso. Sí, eso investigando hemos visto que, que los incentivos llevan planeando los de Eso me ha dejado, eso me ha dejado bastante tocado. ¿eh? Sí. Sí,
0: si sí. hace, si hace 27 años ya estaban pensando en lo del coche eléctrico, sí. um,
1: eso me ha dejado sí, muy, sí. muy impresionado muchísimo, ¿eh? la verdad. Uh -huh. Sí, en fin, ya, ya hablaremos con detalle, pero, por ejemplo, los coches, los vehículos eléctricos en, en Noruega no pagan ningún ningún eh, aparcamiento público, eh, o sea, lo tienen totalmente gratuito. Eh, y eso es lo menos. Y eso Vamos. es un pequeño ejemplo, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, ya, ya contaremos con más detalle y en este episodio que os decíamos sobre la situación en otros países y Noruega, como, como dice Miriano es un poco el, el mejor ejemplo del mundo de, de movilidad eléctrica de hecho, un segundo, eh, y ya pasamos a otra cosa sobre
0: sí. sobre Noruega el, últimamente cuando veo las noticias y tal sobre vehículos eléctricos ya la cuota de venta uh -huh. sobrepasa el 40% la Ajá. cuota de venta mensual yo no sé si tú, wow. si tú sabías sí, de eso ¿eh? sí, 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 es verdad,
1: Había Alucinante. verdad. O sea que ya mismo se van a vender más coches eléctricos que, que coches fósiles
0: cuando aquí es el, el 1% o el 0,1% yo, yo no creo que llegue al 1% sí. No. Sí,
1: sí. alucinante pero bueno también decir que aquí va aumentando año a año y además con unos crecimientos bastante potentes ¿no? entonces bueno, sí. todavía, todavía hay esperanza sí muy bien otro privilegio de los vehículos eléctricos es cargar gratis ¿no? que eso yo creo que siempre siempre gusta bueno eso es una gozada sí la verdad es que sí llenar el depósito sí. que ya lo hemos dicho no muchas veces
0: llenar el depósito gratis sí. es, es una gozada ponemos ejemplos sí. sí 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 bueno aparte de lo de eso de los parkings eh, públicos que hay por ahí las plazas que hay por ahí a mí me encanta por ejemplo pues ir a hacer la compra y llenar un poquito el depósito mm. o por ejemplo ir a hacer la revisión y llevarme el coche ya con el depósito lleno sí,
1: eh, sí, sí. No sí, yo alguna vez también, alguna vez lo he dejado en un, en un sitio de lavado para que me hicieran así una, un lavado un poco más completo, estaba en un centro comercial también y les dije, oye, ¿os importa? Voy a estar un, un par de horas y tal, cuando terminéis de lavar el coche, ¿os importa, os importa enchufármelo aquí? Y nada, perfecto, el, cuando llegué me lo tenían enchufado limpito y, y es una gozada y lo mismo, la, la primera vez que, bueno, yo cogí eso es una, una aventurilla mía que cuando me dieron el coche, al, al, a la noche siguiente me iba precisamente a, a Oslo y, y tuve que dejar el coche con 300 kilómetros en un parking me lo recogieron en el aeropuerto de Málaga y se lo llevaron y al hombre le expliqué oye, mira, perdona, es un coche eléctrico tal, es eh, muy fácil, solo tienes que te importaría enchufármelo para cuando llegue y efectivamente cuando llegué a la semana después de, de Málaga me trajeron el coche al aeropuerto para devolvérmelo y, y lo tenía cargado o sea que, que sí, eso es genial eso es una gozada al hilo de esto también hay que decir que mucha gente se sorprende que la carga sea gratis, ¿verdad? ¿no te ha pasado a ti eso? sobre sí. todo cuando vas en los cargadores que llevan la tarjeta para activar sí, sí,
0: sí, sí, sí. claro, claro pero porque lo que hemos comentado yo creo alguna vez, equiparamos el precio al precio de repostar gasolina sí y no claro, que... es que no es lo mismo, o sea, yo si sí cargo mi coche que hace 150 kilómetros y cuesta cargarlo un euro o un euro y medio, no es lo uh -huh. mismo que echar eh, gasolina en un coche o gasoil para 150 kilómetros, que serían, pues, a lo mejor 9 euros, ocho euros. Sí. Entonces, 8, 9, ¿qué uh -huh. es que hay mucha diferencia. Sí, sí. Y sí. es eso, ¿no? Yo, yo hay veces también como que al principio me sentía como... Les estoy timando. Porque me, uh -huh. estoy, me estoy llevando el coche aquí eh, con el depósito lleno y, uh -huh.
1: y no me están cobrando nada. Pero es que no, Claro. Es que es de risa. Sí, estamos hablando de, de unas cantidades totalmente de risa. Y es verdad que hay muchas veces, por ejemplo, que, que yo pago el parking. Lo pago gustosamente, además, porque son parking que, que utilizaría de todas maneras, eh, o sea, pagando el aparcamiento en sí. Y te llevas esa, ese regalo de la, de la recarga gratuita, que al final, como tú dices, es, es poca cosa, pero, pero está, da mucha satisfacción. ¿no? Y lo que tú decías de... Yo siempre miro, pues mira, cuando he llegado, o sea, me lo llevo. Con más de cuando salí de casa, ¿no? O sea, tú sales de casa con 80%, llegas al sitio con 75% y te lo traes con 90%. Ah, pues ya he ganado un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Entonces, sí.
0: sí, porque, claro, nunca, o, bueno, no siempre, mejor dicho, pasas las horas suficientes como para llevarlo lleno, ¿no? Pero lo sí. que te lleves es eso que te has llevado, es que es sí. genial. Sí, sí, efectivamente.
1: Eh, otra cosa que hay que decir, bueno, tú, tú lo has comentado también ya con el, con el aparcamiento de Plaza Alta en Badajoz es que normalmente en los centros comerciales son plazas también que están muy bien situadas eh, son plazas que están pues muy cerca de la puerta son plazas amplias bien visibles de hecho yo muchas veces lo, pienso que bueno hay veces que voy a los sitios con, con poco tiempo y digo me merece la pena enchufar pero hay veces que enchufo simplemente para que la gente vea que hay un coche ahí cargando, que son plazas que no deben ocupar y además porque que vean cómo funcionan los coches eléctricos, ¿no? que es una cosa sí. como muy sencilla pero al, al hilo de eso también es verdad que muchas veces no las hemos encontrado ocupadas esas plazas, no precisamente por lo, por lo atractivas que son. Sí, y además en, lo, en los centros
0: comerciales es más complicado. A mí me ha alguna vez uh -huh. en el centro comercial al que solemos ir, bueno, eso, aquí cerca, y, uh -huh. y cuando he comentado a lo mejor en información o tal que había un coche de combustión aparcado allí, al ser un uh -huh. sitio privado no puede venir sí. la policía... Y porque, es, es, o sea, un centro comercial se considera como un sitio privado o algo así, no puede uh -huh. venir la policía, ellos tampoco pueden hacer mucho. Yo creo que lo más que pueden hacer, si quieren, que no siempre están sí. por la labor, es decir, por megafonía a lo mejor ahí que cambien el coche o algo parecido, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero sí, en verdad. realidad es un poco es un poco rollo. A mí me da mucha rabia.
1: Sí. Eh, ¿Alguna vez también tú has aparcado como en medio ahí de...? O sea... Bloqueado, digamos, al que estaba aparcado... No, ¿tú lo has hecho alguna vez? Ponerte ahí mm,
0: sí. como en doble fila. Sí, lo que pasa es que lo, lo,
1: lo iba a hacer una vez, eh,
0: una vez eh, uh -huh. en una plaza esta de la Plaza Alta, por cierto ah, sí. que llamé sí. a la policía, ¿no? Y le dije, digo, si quieres, digo, yo lo aparco aquí al lado y aunque, ah, sí. aunque le bloquee, es digo, que lo y me cargar Y sí. me dice, lo que pasa es que ahí te tengo que denunciar yo, porque tú también claro. estás mal, estás mal aparcado. Claro, Entonces, bueno, sí, sí. no es tan sí. sencillo. En un centro comercial, uh -huh. fíjate, no me importaría hacerlo por, uh -huh. por darle un escarmiento a alguien, la verdad. No sé uh -huh. si eso está Yo... muy bien moralmente o no, pero me molesta uh -huh. mucho. Yo...
1: Otra cosa que comenta la gente también que se puede hacer es eh, llenarle, o sea, poner las pegatinas estas, ¿no? Que, que te tienes que tirar como media hora quitando la, la pegatina del cristal para que no... Sí. O sea, esta pegatina de... ¿Estaba usted aparcado en un sitio... Que no debe y, y simplemente el rato que se lleva a la gente quitando la pegatina de, de la luna les hace pensárselo la próxima vez, ¿no?
0: Sí, hay por ahí también un modelo, como un documento por ahí, un modelo eh, sí. en, en la página esta de Foro EV también, que no sé si alguna uh -huh. vez hemos sí. hablado de esa, de esa web. Sí, que no, está yo genial. creo que no hemos hablado de ella. Uh -huh. Y de hecho también si queréis ver privilegios, beneficios de los vehículos eléctricos eh, organizados por regiones y por ciudades y tal... En esa página eh, tenéis tenéis un documento.
1: Sí, hay hay un hay un hilo que, que se llama beneficios para el vehículo eléctrico. Entonces, si buscáis beneficios para el vehículo eléctrico foro EV, todo en una en una única palabra, eh, os va a salir eso. Y, y ahí efectivamente hay un Google Doc compartido con con todas lo que va lo que va apuntando los propios los propios usuarios y los propios miembros del foro.
0: Bueno, eso. Y, y todo esto ha salido porque estaba comentando lo de la, lo de la página, del de documento este para sí. dejarle a los, a los vehículos de combustión que están mal aparcados, ¿no? Que bien pues uh -huh. hay un dibujito de un vehículo eléctrico y tal, y dice, has aparcado en una plaza eh, específica para vehículos eléctricos y a lo mejor estás consiguiendo que alguien no pueda llegar a su casa porque no pueda cargar el uh -huh. coche. Y eh, sí. algo así, me, eh, no, no estoy segura Hace mucho tiempo que la vi, pero no sé si es en ese documento también o en otro sitio. y decía: ¿a ti te gustaría que, que llegaras a la gasolinera y hubiera coches eléctricos
1: aparcados y tú no pudieras repostar? Sí, bueno, exacto pues, algo así. sí sí efectivamente. Yo, de hecho, de ese, <risa> de ese documento imprimí 8 o 10 páginas y las llevaba en la guantera. Y cuando me encontraba alguien, pues se lo iba poniendo en el Y las hasta en, ¿no? en el parabrisas. Yo tengo que imprimir. No he vuelto a imprimir más. Uh -huh. muy, muy, bueno. bien. Uh -huh. muy bien, Muy más, bien. Más cosas que un poco ya así más subjetivas de, de los privilegios de usar el vehículo eléctrico que querías tú comentar, ¿no, Emiliano? Bueno, pues para mí es un privilegio no echar humo. Uh -huh.
0: Sinceramente, voy muy, muy satisfecho y muy orgulloso cuando, uh -huh. cuando vamos en el coche eléctrico y voy pensando, yo no voy echando humo, yo no voy contribuyendo
1: a esto. Uh -huh. Para mí, eso es sí. un gran privilegio, sí. Uh -huh. Sí, sí, sin duda. Luego, otros aspectos que, que hemos comentado ya muchísimas veces, ¿no? Y que yo creo que quizás no se da, no son... No te das cuenta hasta que no lo pruebas, ¿no? Eh, de la, la tranquilidad y la suavidad que tiene un coche eléctrico en la conducción, ¿no? O sea, vas como, como tú decías, vas como deslizándote, eh, invita a ir tranquilo. Eh, en fin, da, da una sensación como de, de, de no de tanta tensión, de paz de, de... sí en fin, eso es muy es quizás un poco, eso es muy subjetivo pero, pero también es un privilegio o nosotros lo consideramos así, ¿no? Sí, bueno y
0: lo que te comentaba o sea, también es verdad que te vas acostumbrando te vas acostumbrando uh -huh. a eso y ya lo y ya eh, lo tomas como algo normal, ¿no? que no es algo normal uh -huh. y por suerte por desgracia hasta que no vuelves a coger otro coche fósil durante un tiempo y vuelves otra vez a las vibraciones, al ruido, tal... Cuando no, no vuelves a apreciarlo como al principio, ¿no? Como esas primeras sí. veces ahí cuando te montabas en el coche eléctrico. Y sí, sí, alucinabas.
1: Claro. ¿Más cosas? Sí, está claro. Pues, bueno, lo último también es mucha, mucha, eh, bueno conocer a gente. Nosotros, como tú decías, eh, ese no echar humo también te hace formar parte de una comunidad de gente... Eh, que está interesada en esto, gente interesada en el medio ambiente, gente, incluso gente curiosa que te ve con el coche y te pregunta, ¿no? Eh, también eso a mí, a mí me parece que, que es un privilegio el, el poder contestarle la, las dudas a la gente cuando te preguntan y demás. Y al hilo esto de la, de la comunidad, yo tengo que contar que... ¿Tú te acuerdas de cuando yo estuve en Londres y alquilé un, un lift también? Uh -huh. Sí. Que no encontré sitio para cargarlo y tal... Y me encontré un hombre un hombre allí en un, en un aparcamiento del centro de Londres que me ofreció su casa. O sea, yo le pregunté, oye, ¿cómo se activan estos? Porque eran los típicos eh, puntos de carga que necesitabas una tarjeta y tal. Y yo llegué, no, yo no tenía tarjeta, no pude cargar. Estaba ya justo de batería. Y, y le pregunté al hombre, ¿eso cómo se carga? Y me, me, me dice, pues hace falta una tarjeta. Incluso yo creo que me, 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 se ofreció a dejarme en la... Eh, pasarme su tarjeta, no, pasarme su tarjeta
0: Ajá.
1: para que yo pudiera cargar. Lo que pasa es que, claro, que al igual que, que pasas la tarjeta para enchufar, tienes que pasar la tarjeta para desenchufar. Entonces no era viable. Pero al final me ofreció su casa y me dijo... Porque yo le dije, bueno, no no, tengo todavía la opción de, cargar, de intentar cargar en el hotel, yo no sabía si iba a poder cargar. Si no puedo, eh, entonces sí te llamaré y... Y, y, bueno, eso me, también me, me resultó... O sea, yo creo que, que es verdad lo que tú dices, que hay un sentimiento de comunidad, ¿no? De, de, de pertenencia a, a este movimiento, ¿no? Por, por hacer el mundo un poco mejor, ¿no? Por lo menos más respirable. Uh -huh. Totalmente. Y en Electromaps, que es para nosotros uh -huh.
0: así la mayor referencia en, en la que miramos donde hay puntos de cargas y tal, uh -huh. eh, que la gente eh, también tiene puestas tiene publicados, digamos, sus puntos de carga personales, los, los que tienen en casa, también la gente tiene ahí un comentario a lo mejor y se ofrece, y te dice sí, eh, llamar para llamar antes de venir a cargar. O sea, pero que la gente da por hecho y ¿Qué? nosotros ¿Sí? no tenemos punto de carga en casa, pero a mí me encantaría que viniera un tío de ¿Sí? Madrid a pasar aquí unos días y me dijera oye, ¿puedo cargar en tu casa? Uf, sería... Sí, porque, sí, además, sería por lo que volvíamos antes, porque es que económicamente no te ¿Sí? supone nada.
1: Nada, sí, sí, sí. Y hablando de eso ahora que, que lo has mencionado eh, estuve bicheando el otro día en Airbnb y ya uh -huh. hay la opción de, de poner como o de buscar eh, alojamientos que tengan punto de carga de vehículo eléctrico ¿En los filtros? y de ponerlo sí en los filtros y de ponerlo qué también bueno. si eres un si eres un anfitrión uh -huh. o sea que qué bueno. Bueno, esto esto va avanzando qué bien genial muy bien, bueno, pues yo creo que con esto podemos más o menos dar de, dar por terminado lo que es el tema del, del episodio de hoy. Uh -huh. Pero tenemos una cosita más, porque nos, nos ha escrito un oyente. Sí, Mira,
0: el otro día recibimos un, recibimos un mail de un oyente que se llama Ignacio, que os leo, ¿vale? Es muy cortito. Hola chicos, os escucho cada capítulo. Me gusta, os animo a seguir. Pero una cosa que me da mucha rabia es que no seáis críticos con la autonomía real frente a la declarada. En mi opinión, es engañar al consumidor y crear unas expectativas falsas que disgustan y dejan un poco negativo en todo esto. Nada más, gracias por vuestro trabajo. Un saludo, Ignacio. Bueno, a mí me dio, a mí me dio que pensar este mail. Es verdad que a lo mejor no nos hemos mostrado críticos sobre esto, pero sí. es verdad que es un lastre grande.
1: Sí, sí, sí. Y es verdad también que... Que, y ahora hablaremos un poco más en detalle de los ciclos de medición, los ciclos que miden todas estas cosas, ¿vale? los, que, los ciclos que homologan los, los consumos y lo, las autonomías y demás, pero son igual de irreales en los coches fósiles. es, eso decir, es cierto. Un coche fósil que dice que, que consume 5,7 litros a los 100, ni de coña. O sea, sí. eh, en condiciones reales eso no es así. Lo que pasa es que en un eléctrico se nota muchísimo más y es un factor mucho más eh, esencial eh, en, en el uso y en la compra y demás Entonces
0: y yo pienso sí. que no es que solo se note más, es que al final estamos hablando de autonomías muy cortas Entonces uh -huh, claro, eh, claro. un 25% en una autonomía de 100 kilómetros es muchísimo sí, un 25% muchísimo. en una autonomía de 1000 kilómetros no se nota tanto uh
1: -huh, claro, sí, está clarísimo entonces bueno, ahí es verdad que, que es, un, es un factor negativo pero yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas, primero que si, si vas a comprarte un vehículo eléctrico ya debes ser consciente de que ese es un, da, es un dato que es un dato mmm, no anecdótico pero que, tiene que tienes que tomarlo con, como es, es decir, que no es real yo tengo que decir en cuenta tengo que, te, tengo que decir también que en mi caso desde el principio el vendedor de la BMW me dijo que ese dato no era real y que uh -huh. el dato real era X, otro ¿no? entonces bueno, pues yo eso es de mucho agradecer y luego también otra cosa a decir es que ...al final nada sustituye a la experiencia de usar el coche... ...y de ir viendo cuánto va gastando conforme tú lo vas usando y demás... ...pero eh, tiene totalmente razón Ignacio al decir que... Eso, ...tú no puedes ir a un concesionario y decir... ...a ver, yo con este coche quiero hacer viajes de 300 kilómetros... ...ah, mira, aquí pone que la autonomía son 300 kilómetros... ...vale, sin problema, no. O sea, no, no puedes ir así y está claro que, que hay que investigar mucho más... Eh, ...entonces en ese sentido es verdad que, que eso detrae un poco de la experiencia pero yo creo que, que también va a ir cambiando, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, lo que sí eh, lo que sí es verdad, lo que dice Ignacio, que al final esto es, es, es negativo. O sea, porque si tú, uh -huh. si tú ves por ahí coches anunciados de 300 kilómetros, 400 kilómetros, luego llegas al concesionario y te dicen, no, son 200. Uh -huh. Sí. Eso es un palo, sí, sí. ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. O, o sea, sea, no le hace ninguna y... buena publicidad. Porque no, además, no, no. esa es la base de la publicidad de un coche eléctrico al final. O sea, uh -huh. tú sí. no, no sé, en, en, en los coches fósiles... Yo creo que el, el titular es otro, pero mm -hmm. en los
1: coches eléctricos casi que el titular es la autonomía. Sí, 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 sin duda. Sí. Y bueno, también hay que decir que eh, al hilo de, de esta este, esta cifra, no es decir, la cifra que, que homologan lo, los coches eléctricos como autonomía, se basa en un ciclo de medición europeo que es el NEDC, ¿vale? que es como el más... Mmm, relajado que, que existe ahora de los que hay, es decir, el que te da una autonomía más irreal. Y siempre está bien, por ejemplo, usar el ciclo americano, que es el EPA. ¿vale? Entonces el ciclo EPA es mucho más real eh, y correspondería más a la autonomía eh, efectiva que vas a tener en, en el día a día con un coche eléctrico. Entonces sí es cuestión de mirar también esa cifra y ver, ver si encaja. Y también hay que decir que estos ciclos están ahora cambiando y se está se está estableciendo un nuevo ciclo mundial eh, que se llama el WLTP que se supone que sí va a ser también bastante real, pero efectivamente coincidimos con él que no es buena publicidad y yo no había caído, Emiliano, en lo que dices tú que si tú ves un anuncio en la tele que dice ahora, no sé qué, con 400 kilómetros de autonomía y luego vas al concesionario y son 200, ya es una primera decepción que te llevas, ¿no? Sí, eh, sí la verdad es que sí. sí, sí.
0: Bueno, pues... Pues nada, esperamos haber dejado clara nuestra opinión en esto, nuestra postura en esto. Uh -huh. Está claro uh -huh. que, que no todos son cosas bonitas,
1: ¿no? En los coches eléctricos y esta quizás es, un... sí, sí, es, es un bastante negativo. Mm. Muy bien, pues nada, nos despedimos ya, ¿no? Llevamos 39 minutos hoy. Mm, bueno, hoy es un poco más cortito, ¿no? Qué bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Si sí, no somos tan pesados. <risa> Muy bien, pues nada, eh, como siempre daros las, daros las gracias por estar ahí, por escucharnos, por comentarnos en Twitter, eh, como siempre os pedimos las reviews en, en iTunes, que siempre nos ayudan muchísimo, decir que nos podéis escribir a nuestro correo electrónico enchufadospod.com o a nuestro Twitter, enchufadospod. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, gracias.